1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was? Guten Morgen. Ich habe heute die Ehre, bei einem Menschen zu sitzen, den ich, wie ich mir ausgerechnet habe, heute Morgen jetzt tatsächlich seit 20 Jahren kenne oder wir kennen uns seit 20 Jahren. Ich war damals in Italien, habe dort studiert und durfte dich kennenlernen. Diese, dieser einzige Mensch, der plötzlich Deutsch sprach und äh, mir das Gefühl von Heimat geben konnte in dem Moment, als ich so ein bisschen lost war zu Beginn meines Aufenthaltes in Italien, aber dazu vielleicht später noch mehr. Ich sitze jetzt mit dir heute hier in Wien in deiner entzückenden Wohnung und wir hatten gestern schon die Möglichkeit über alles Mögliche zu sprechen und jetzt entsteht mehr oder weniger vielleicht ein Konzentrat aus der Begegnung, die entsteht, wenn wir davon ausgehen, dass es unser vielleicht letzter Kaffee ist gemeinsam. Ich habe dich also als Gast eingeladen, bin ganz, ganz glückselig mit dir heute ins Gespräch zu kommen zu Last Coffee Before Dying. Um die Zuhörer, Zuhörerinnen mitzunehmen, vielleicht magst du ein paar Gedanken zu Beginn teilen, wer du bist, woher du kommst, damit wir uns erstmal ein Gefühl davon machen können, wer da eigentlich noch hinter Mikro sitzt und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinträgt. Ähm, ich bin, ein, bin halbe
1: Österreicherin und halbe Italienerin, halbe Süditalienerin und ähm, habe in dem Sinn äh, keine eindeutige Identifikation, beziehungsweise wenn man sagt, ich bin sowohl als auch das, dann ist das eine Identifikation. Ich bin aufgewachsen im westlichsten Bundesland Österreichs, dem einzig alemannischen Bundesland und äh, Vorarlberg. Und Vorarlberg ist ja auch ein Grenzgebiet. Das fand ich als Kind immer faszinierend, dass man am Rhein, an den alten Rheinauern, bei den Grenzsteinen, die anzeigten, hier ist Österreich und äh, da ist die Schweiz. Und ich konnte dann einfach mit einem Satz von Österreich in die Schweiz hüpfen. Und äh, das hat irgendwas mit mir gemacht, dieses, und dieses Gefühl... Man kann über eine Grenze springen, aber es ist was ganz anderes dann. Und das ist etwas, was mich bis heute beschäftigt, diese Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Kulturen. Und ähm, ja, das, ähm, das ist etwas, das mich sicher bis zum letzten Café begleiten wird.
2: Diese Auseinandersetzung mit Grenzen oder die, ähm, die Realisation, dass es da noch was anderes gibt, ne? also Kulturen, hast du gesagt, faszinieren dich oder die Unterschiedlichkeit auch der F Kulturen, äh, inwieweit hat dich das in deiner beruflichen Karriere begleitet und vielleicht kannst du uns da noch ein Stück mitnehmen, du bist ja in Österreich aufgewachsen, wie du nach Italien gekommen bist und wie du dich dann überhaupt auch immer wieder gern über kulturelle Grenzen bewegt hast.
1: Also ich bin ähm, mit einer italienischen Mutter und einem Wiener Vater und das alles aber in Vorarlberg aufgewachsen. Also beide Eltern waren ja auch nicht dazugehörig. Und ähm, dieses nicht wirklich dazugehören, man hat immer so ganz eine zarte Außenseiterrolle äh, gehabt, die einem besonders als jungen Menschen, als Kind, nicht, nicht, äh, nicht gefallen hat. Weil da möchte man so sein wie die anderen und äh, möchte einfach dazugehören. Aber... Mh, also meine, meine wirkliche Heimat war, waren eigentlich, das habe ich mir erst als Erwachsener so überlegt, waren meine Eltern, mit denen ich beide leben leider nicht mehr, ja sehr, immer noch sehr verbunden fühle. Weil bei ihnen war die Welt so offen, mein Vater hat sich für alle möglichen Kulturen interessiert. Die Eltern haben mir als Kind schon haben uns, meinem Bruder und mir schon Italienisch beigebracht. Und dieses Bewusstsein: Es gibt immer noch etwas anderes. Es gibt eine Grenze. Wenn man darüber geht, gibt es noch was anderes. Es gibt eine Sprache. Wenn man die lernt, dann öffnet sich eine andere Welt. Und und ich glaube, das ist mein Lebensbegleiter und dahingehend habe ich auch meine Interessen und mein Studium gerichtet. Ich habe mich immer sehr für Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte interessiert und ähm, habe eben auch dahingehend meine Recherchen, die bleiben einfach, das ist bei mir
2: ein Lebensthema. Jetzt lebst du ja schon immer, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber schon immer auch weiterhin, einerseits in Italien, in Mailand und andererseits in Wien, in Österreich. Also es gab auch immer die zwei ähm, Orte, die du aufrechterhalten hast, um die Möglichkeit zu haben, auch immer wieder zu wechseln. Also du hast du es dir auch da offen gehalten. Ähm, und wenn man mit dir in den Austausch kommt, was ich sehr, sehr schätze, äh, spüre ich auch immer wieder, wie sehr beflügelt und im Kontakt du tatsächlich auch mit deinem Umfeld bist. Also es ist nicht nur so, dass du hier wohnst und dein, dein persönliches Leben natürlich lebst, aber dass du immer wieder auch in Kultur eintauchst und Kultur reflektierst. Und ich habe dich damals äh, kennengelernt, das hat mich sehr äh, beeindruckt und das habe ich auch so noch nie erlebt, dass ich in der Konversation mit dir dreisprachig unterwegs war. Also Simonetta bringt zwischendurch dann mal auch einen englischen Satz. Dann äh, sprichst du neuerdings mit Alexa ne, auf Italienisch. <lacht> ähm, dann kommt was Italienisches und dann eben die deutsche Sprache, die uns vor allem verbindet, weil das meine Muttersprache ist. Ähm, was würdest du sagen heute, also du lebst hier und dort, warum... Warum ist das so? Warum ist das so, dass du zwei Heimatorte weiterhin für dich ermöglicht hast? Also was glaubst du, warum du so gewählt hast? Manchmal tun wir ja auch Dinge aus einer Natürlichkeit heraus, ohne darüber nachzudenken. Aber das wäre die Frage, warum hast du das gemacht? Und wie nimmst du die Welt heute war, was hat sich verändert zum Thema kulturelle Grenzen an den zwei Orten, an denen du dich immer wieder aufgehalten hast? Ich
1: habe vor kurzem, vor einem Jahr eine Überlegung angestellt. Also ich habe mir überlegt, ob ich als Hauptwohnsitz äh, Wien nehmen soll, weil ich habe den Hauptwohnsitz natürlich in Mailand, ich habe über 30 Jahre in Mailand gelebt, ich lebe erst seit drei Jahren in Wien, ob ich den nicht äh, nach Wien verlegen soll, was ich von Anfang an nicht so als natürlich ergeben hat, weil ich bin da immer hin und her gependelt und ähm, da hat mir die beratende Stelle gesagt, ja, sie werden, das kann, kann man auf jeden Fall machen und sie werden dann aber aus allen Registern gestrichen, und das war für mich so ein Schockerlebnis. Ich habe meinen österreichischen Pass, Klammerbemerkung, immer behalten, weil da bin ich äh, emotional darauf gestoßen, ich könnte mich nie als nur Österreicherin identifizieren, so wie ich mich nie als Italienerin identifizieren konnte. Und dieses bigame kulturelle Verhältnis hat mich auch vor vielem bewahrt, zum Beispiel ich kenne keinen Nationalismus oder ich kenne keinen Nationalstolz oder äh, ich könnte nie sagen, Rom ist die tollste Stadt der Welt oder äh, Deutsch ist die schönste Sprache oder die ausdrucksreichste Sprache alle Dinge haben irgendwo einen Wert. Manche Dinge einen größeren, andere einen weniger großen. Ja, genau. Ich, ich Dieses sich nicht festlegen auf äh, Urteile, das ist mir manchmal ein Handicap, weil Leute das gerne hätten, dass man ganz dezidiert etwas sagt. Und das... Ähm, Liefer ich nicht. Ich habe, wie ich meine Kinder in ihrem Wachstum begleitet habe, habe ich mich gefragt, ja, wie würde ich die gerne, und da habe ich nur festgestellt, ich muss ihnen meine Grenzen zeigen, und das muss ich aber dann durchhalten. Ergo, nachdem ich eine, ein bisschen bequemer Mensch auch bin, muss ich mich dann daran halten, wenn ich sage, also, bei mir spuckst du nicht in den Teller und wenn sie mich provozieren würden 15 Tage lang, muss ich 15 Tage lang das durchhalten, dass man bei mir am Tisch nicht in den Teller spuckt. Das können sie äh, in einem Restaurant oder bei Freunden machen, dann lernen sie die Lektion vielleicht schneller als bei mir. Und ähm, daher habe ich bestimmte Tabus und die sind aber ganz wenige. Und die sind auch die, die ich aus- und durchhalten kann. Ja, und daher, ich habe keine dezidierten Ansichten und würde mir das auch für mich gar nicht wünschen, weil ich dann oft merke, wie sich die Dinge verändern. Ich verändere mich, in der Hoffnung, dass das bis zu meinem letzten Café dann auch so bleiben wird, diese kontinuierliche Veränderung. Jetzt mit dem zunehmenden Alter kann man sich ja immer ein bisschen mehr von draußen betrachten und sagen, aha. Das nimmst du jetzt ganz anders oder gelassener als früher. Und ähm, ja, das ist ein Merkmal von mir, äh, unter dem ich selber manchmal ein bisschen leide, äh, weil ich dann schon überrascht werde und überrascht bin, wenn Leute so dezidiert etwas behaupten können und das dann vielleicht auch sehr gut verteidigen können. Das habe ich für ganz, ganz wenige Dinge.
2: Da eröffnen sich jetzt für mich ganz viele Welten und ich habe ganz viele Fragen. Aber noch mal einen kleinen Schritt zurück. Was du jetzt als Letztes gesagt hast, passt ja im Grunde auch zu der Beschreibung deiner Person, wie du dich nicht zum Beispiel zu einer Kultur dazugehörig fühlst. Mhm. Heißt für mich auch, wie du dich nicht festlegen kannst und damit vielleicht auch im übertragenen Sinne dich das so stark auch geprägt hat, dass du das selbst auch in, ja, in bestimmten Perspektiven dieser Welt auch nicht zugelassen hast eine Meinung zu vertreten. Weil du weißt, es gibt ja immer noch hinter der Grenze auch noch eine andere Perspektive. Also es hat dich so sehr geprägt, dass dich das ja irgendwie wahrscheinlich dann bei anderen Menschen triggert, wenn sie denn so festgelegt sind. Da
1: wollte ich was dazu sagen. Also ich bilde mir natürlich schon Meinungen, weil das ist, sind ja so wie die wie das Geländer im Leben. Man braucht Meinungen, aber ähm, ich äh, halte nicht zwingend an denen fest. Also wie ich gesagt habe, es gibt einige Dinge, die sind für mich ganz unverhandelbar. Aber ähm, Meinungen, Ansichten kann
2: man ändern. Ja. Was mich jetzt total interessiert und was ich dir als solche Frage auch noch nie gestellt habe, auch nicht in den 20 Jahren, aber ich sehr, sehr neugierig bin, weil wir das so eröffnet haben und ich dann aber auch als, ja, dich gerne auch als Frau und Mutter noch befragen möchte, du bist hier auf die Begleitung deiner Kinder eingegangen, auch da kommen mir sehr, sehr viele Fragen, um an deine Lebensweisheit anzuknüpfen und und zu verstehen, wie du das in deinem Leben auch beobachtet hast und, und verstanden hast. Noch mal einen Schritt zurück zu dem Fakt, okay, ich bin Zwei verschiedenen Kulturen groß geworden. Und ähm, darf ich die Frage stellen, und auch da fordert es vielleicht vermeintlich heraus, sich festlegen zu müssen, aber wir lassen das mal so schön offen wie möglich. Was siehst du in dir an Charakterzügen oder Qualitäten vielmehr, die vielleicht dem Österreicher oder der österreichischen Kultur zugesprochen werden, die dir ähnlich sind, die dich vielleicht auch gut beschreiben und die du inhaliert hast oder die dich beeinflusst haben, die mittlerweile zu dir gehören. Und was hast du aufgesaugt oder zu deinem Eigen gemacht aus der italienischen Kultur? Das kann ich zum Beispiel, könnte ich überhaupt nicht so beschreiben, weil ich lediglich in einer... Kultur für gerade mal anderthalb Jahre gelebt habe, aber du ja damit richtig groß geworden bist. So also Welche Qualitäten beschreiben dich in Bezug auf diese zwei unterschiedlichen Kulturen? Ohne, dass du dich jetzt hundertprozentig festlegen musst, aber dass es vielleicht eine Richtung gibt, um dich noch ein bisschen auch als Persönlichkeit greifen zu können. Kannst du das beantworten?
1: Was ich in der italienischen Kultur mitbekommen habe, was aber nicht impliziert, dass ich das auch habe. Also ich würde jetzt das gar nicht so auf mich beziehen wollen, aber das Beeindruckendste an der italienischen Kultur ist für mich diese Pietas, die, äh, äh, glaube ich, genetisch äh, in den Italienern äh, verankert ist. Dieses äh, Mit Gefühl für den Schwächeren, den äh, Ärmeren, diese Pietas. Und ähm, ich behaupte ja auch, dass das ein wirtschaftlicher Faktor für Italien ist. Denn was sich privat ähm, die Leute auf die Schultern nehmen oder die Familien, ähm, das sind andere Staaten, eben wie zum Beispiel Österreich, die sind ähm, der Kräft der Sozialstaat unter die die äh, Arme äh, der Leute, die etwas brauchen, was sie nicht haben. Und in Italien ist es vielmehr die Familie und und äh, die Gesellschaft. In Italien gibt es eine unglaublich hohe Anzahl an ähm, wie sagt man dazu, Organisationen, die Hilfe leisten von, ähm, ja, die Hilfe leisten, es gibt eine ungeheure Anzahl, und ähm, also das ist das eine, Pietas, und in Italien und in Österreich, was habe ich damit bekommen? dieses, ähm, ja, das Auffallendste war für mich schon als Kind, dass das, was uns allen gehört, sei es die Natur, sei es öffentliche Gebäude, dass man das mit Respekt behandelt. Da kann ich mich erinnern, da war in der Volksschule der allererste Ausflug meines Lebens und die Lehrerin hat gesagt, bevor wir am nächsten Tag da loszogen in den Steinbruch in Hohenems, hat sie gesagt, ja, und ihr nehmt jetzt alle ein Säcklein mit, wo wir dann unsere Abfälle, Eierschalen, Bananenschalen hineingeben. Das hat sich bei mir eingeprägt und, also da kann man jetzt vom Kleinen auf ein bisschen was Größeres schließen. Aber das sind jetzt so, dieser Respekt vor dem Allgemeinen, Allgemeingut, das fand ich immer sehr, eine Lakune in der italienischen Kultur und diese fast genetische Pietas der Italiener, auf denen der Staat ja auch baut, weil da muss der Staat nicht liefern, was die Italiener privat liefern. Und das ist unglaublich.
2: Okay, das waren jetzt zwei Qualitäten oder zwei Merkmale, die das jeweilige Land beschreiben. Und ich würde sagen, es waren zwei sonnige Merkmale. Was würdest du behaupten, was wiederum die Italiener mehr lernen müssten, mehr zulassen müssten? Also was fehlt aus deiner Sicht, äh, aus deiner europäischen Sicht ja vielleicht? Und was fehlt den Österreichern? Also was macht uns vielleicht auch bewusster, menschlicher? Ich weiß nicht, mit welchen Werten du ähm, da arbeitest. Aber was kritisierst du an dem jeweiligen? Land, wenn ich das fragen darf?
1: Das sage ich als erstes, Auweh! Also was ich für sehr schwierig halte, ist, dass die Italiener eine eigene Form vielleicht äh, von Nationalismus haben. Äh, ich behaupte ja immer, Italien ist eine Insel, also außer dem Meer gibt es ja noch das Alpenmeer, da gibt es ja so schöne Landkarten. Wenn dann der Alpenkamm äh, mit den Schneespitzen gemalt ist, dann sieht das wirklich so aus wie eine Insel. Und die Italiener haben so für mich, für mich muss ich sagen, so ein insulares ähm, Gebaren. Ähm, da gibt es ja wenige Grenzüberschreitungen. Nicht? Da muss man über die hohen Berge äh, äh, klettern oder ähm, über über die Meere fahren und sonst sind sie ja immer für sich und ähm, haben so eine Hassliebe äh, ihrem Land gegenüber. Also die italienische Bürger ist ja politisch sehr autonom, was ich so bewundere ist, äh, wenn er da ohne Regierung oder mit einem Regierungswechsel nach dem anderen zurechtkommt mhm. Ähm, und sich immer nach Helden sehnt, die aber selten auftauchen, ist aber so eine gewisse Nabelschau. Das ist natürlich genau gegensätzlich dem, womit ich äh, meine Jugend verbracht habe, so wie ich aufgewachsen bin. Und das stört mich. Also ein falscher Nationalismus und immer... Die Berufung auf das, was sie geleistet haben, das ist natürlich ungeheuerlich, das wissen wir alles, was sie an Kultur, dem Abendland geschenkt haben. Aber aber man kann sich nicht immer auf Vergangenes äh, berufen. Das ist ja auf der ganzen Welt anerkannt, was sie uns gegeben haben. So, that's it. Und from there ähm, gehen wir weiter. Und da habe ich das Gefühl... Zum Beispiel alles, was ähm, äh, Internet, äh, KI betrifft, habe ich das Gefühl jetzt, äh, dass die Italiener nicht so, äh, so, so vorne dran sind. Äh, also ich spreche jetzt da eher allgemein, äh, nicht spezifisch, weil im Spezifischen gibt es Exzellenzen, von denen wir alle nicht wissen, dass es sie gibt. Und ähm, ja, dass die im Modernen weniger, also im Aktuellen weniger visiert mir erscheinen als zum Beispiel die Kontinentaleuropäer, also die Deutschen, die Franzosen und auch die Österreicher. Und bei den Österreichern oh werde ich mir ins eigene Fleisch schneiden, aber so what? Ähm, wobei man da auch in Österreich ja sehr unterschiedlich sein muss. Jetzt, seit ich in Wien lebe, fällt mir auf, Wien hat eine hervorragend funktionierende Stadtverwaltung mit, mit, mit allen Fehlern, die es natürlich immer hervorragendes auch mit sich bringt. Es gibt ja Gott sei Dank keine Perfektion. Aber es, äh, der Wiener Bürger kann sich zurücklehnen, die Stadtverwaltung passt äh, auf ihn auf. Und äh, auch allgemein, glaube ich, in Österreich äh, gibt es so ein Gefühl, man kann sich auf den Staat irgendwie verlassen oder die machen noch was mit dir. Ähm, und dieses ein bisschen sich zurücklehnen, Vertrauen haben zu können, dass man auf dich schaut, macht etwas, das äh, mir jetzt in der Zwischenzeit fehlt. Also man ist irgendwie ähm, innerlich nicht äh, nicht so aufgestellt, äh, wie ich das jetzt zum Beispiel bei den Italienern feststelle, die die sind croquet le sagen die Franzosen, also die, die, die greifen sofort auf eine Situation zu, wenn äh, wenn man was 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 machen muss. Die sind so viel reaktionsschneller und jetzt beziehe ich mich mehr auf Wien, weil in Vorarlberg bin ich ja aufgewachsen und die, sind, die Leute sind sehr hands-on. Und die Wiener haben eine gewisse Gemütlichkeit, die ich sehr schätze, aber es gibt Situationen, wo Gemütlichkeit einfach ein No-Go ist und da frage ich mich, ja, Herrschaft noch einmal, ähm, ähm, das gibt's nicht, dass man da nicht sofort reagieren kann, eingreifen kann, ja.
2: Okay, jetzt hast du gesagt, ne, du bist Historikerin, da würde mich interessieren, bevor ich die größere Frage in Bezug auf die Welt stelle, weil das ist natürlich etwas, was ich eine Historikerin fragen möchte, aber äh, möchte ich erstmal gerne verstehen und noch besser verstehen, was dich bisher am allermeisten beschäftigt hat äh, aus historischer Sicht, mit welchen Themen du dich beschäftigt hast äh, in deinen ganzen Jahren und was so vielleicht, wenn man es in eine Überschrift packen könnte was so dieses Hauptthema war, was dich immer wieder auch entzünden lassen hat? Wenn es das gibt. Vielleicht gibt es auch mehrere Themen.
1: Ja, ja, ganz sicher. Es gibt, es, es gibt mehrere Themen. Ich, ich bin neugierig und, und interessiert und, ähm, und komme immer von einem Thema ins andere, weil die Dinge hängen dann alle zusammen, das ist das Und du begibst dich auf eine Scholle, die treibt dich irgendwo hin und dann landest du auf etwas, das dir dann gar nicht so unbekannt ist. Und Also diese Synergien zwischen, zwischen Kulturen und zwischen Menschen, wo man glaubt, da ist ja. gar nichts vorhanden, was einen bindet, das stimmt nie. Und genauso wie es nicht stimmt, dass wir sind ja alle gleich, das stimmt auch nie. Und ähm, warum ich Geschichte so interessant finde, das ist so eine Art kulturelle Psychoanalyse. Äh, für mich ist es sehr wichtig zu verstehen, wo stehe ich gerade nicht nur in meinem Leben, sondern in diesem Gesamtkontext, also man kann natürlich sich herausnehmen, aber der Gesamtkontext ist ja dann immer interessanter, also wo stehe ich gerade, woher komme ich, ähm, was hat die Kultur mit mir, mit uns gemacht und ähm, also historische Begebenheiten, äh, Ereignisse, also dass die Geschichte mir erzählt, wo, wo bin ich heute, wo stehe ich heute, im Sinne aber ich als wir, als eine Gesellschaft, als ein Staat, um die Gegenwart zu begreifen. Das, ich finde das, find das sogar fundamental. Ähm, und mit Geschichte... Ähm, Lernen, kennenzulernen, meine ich jetzt nicht nur Daten, Fakten, sondern das in einem übergreifenden Kontext zu kapieren. Was haben historische Ereignisse mit unserem momentanen Zugehörigkeitsbewusstsein, Nationalbewusstsein, Staatsbewusstsein gemacht? Und dann kann man, wenn man eine Ahnung hat, aus welcher Vergangenheit man kommt, kann man, kann man vielleicht leichter Zukunftsvisionen oder Projektionen herstellen. Ja, ich habe zwar von einem Freund den Satz gehört, man lernt nie aus der Geschichte, wobei dazu definieren werde, ja, was äh, lernt man nicht aus der Geschichte? Vielleicht meinte er damit, das habe ich ihn eigentlich noch nie gefragt. Vielleicht meinte er damit, man lernt nicht aus der Geschichte, dass man nicht dieselben Fehler wiederholt. Könnte ich jetzt gar nicht beantworten oder fällt mir auch im Moment kein Beispiel ein, wo man gelernt hätte, aber ich bin mir sicher, dass man aus der Geschichte ähm, sich mehr fragen, äh, was ist heute mit uns los, beantworten kann. Also dass Davon bin ich äh, ganz, ganz fest überzeugt, ja. Wir erklären uns aus der Geschichte unserer Gegenwart, die uns jetzt gerade heute im 21. Jahrhundert vor so vielen, so, so vielen Fragen stellt, nicht? Wir haben ja eine, äh, einen ungeheuren Reichtum an Ereignissen erlebt. Äh, ich habe immer ein bisschen eine historische Sicht auf die Gegenwart, weil ich, da kann ich gar nichts dagegen machen, mir immer vorstelle, wie lese ich das heute in fünf oder in zehn Jahren. So bekomme ich ein bisschen Distanz von der Gegenwart und, und, und versuche mir da eine, die eine oder andere Erklärung zu geben. Übrigens, vor kurzem habe ich mir gedacht, mein Gott, ohne mein Zutun, ich bin 1956 geboren, ich habe ohne mein Zutun ein derartig ereignisreiches Leben bis jetzt geführt. Also äh, von der Einführung äh, des Internets. Da habe ich noch ein wundervolles Bild. Da waren wir in den Vereinigten Staaten und wir hatten einen Computer und da sind wir ins Internet, in die National Library äh, nach Washington, da waren mein Mann und ich am Abend allein, die Kinder waren schon im Bett, wir haben uns da in so einem Halbdunkel hingesetzt und dann ging es los, da war noch der Bildschirm mit äh, blauen wie Schreibmaschinen Schriften und ach, das, das war ein, ein aufregendes Erlebnis. Also vom Internet, über Cellular Phones, äh, über Smartphones, über 9-11, über äh, Pandemie, über einen Krieg in Europa, diesen furchtbaren Krieg in den 90er Jahren, da gleich bei unseren Nachbarn. Ähm, also äh, die, die technische Entwicklung, die Landung auf dem Mond, also das ist ja unglaublich. Es hat in der Menschheitsgeschichte noch nie einer in seinem Leben so viel gesehen, wie wir alle heute zusammen. Das finde ich fabelhaft. Da bin ich sehr dankbar dafür. Das finde ich so aufregend, ja. Und jetzt das ganze KI, darauf freue ich mich ja schon auf diese Entwicklungen, also was bis jetzt sich entwickelt hat und was sich noch entwickeln wird.
2: Wir lernen niemals aus der Geschichte. Eine sehr schwierige Frage an dich. Aber vielleicht ist sie auch gar nicht so schwierig. Du hast jetzt ganz, ganz viele Aspekte deines Lebens ganz kurz in so einem Mini-Zeitraffer versucht zusammenzufassen. Da waren sicherlich noch viel, viel mehr. Wenn du auf die Geschichte schaust äh, und es heute betrachtest, was glaubst du, aus welchen Fehlern wir bis heute noch nicht gelernt haben? Und was dürfen wir Menschen, was müssen wir unbedingt noch lernen, damit es eine gute oder vielleicht auch bessere Zukunft wird, als wenn wir Fehler wiederholen würden, ne? geschichtliche Fehler wie Kriege beispielsweise oder eben Weiterentwicklungen aufhalten? Was würdest du sagen, was sind die aktuell für dich brennendsten Themen und was kritisierst du? Ich habe ja
1: leider keine, keine Rezepte und ich weiß gar nicht, ob es Rezepte gibt und keine stichhaltigen Kompetenzen. Aber etwas, was ich jetzt so spontan aus dem Bauch sagen könnte, ist dieses äh, vorbehaltlose Wirtschaftswachstum. Und jetzt könnten wir das ganz simplifiziert sagen. Also diese beständige Gier nach mehr hat uns auch in der Geschichte immer gezeigt, auch das äh, Imperio Romano, äh, in seiner Gier, wollen wir das einmal so bescheidenen Wort ausdrücken, sich weiter zu expandieren, einfach, dass es dann irgendwo eine Implosion gibt. Und das wird es jetzt bei uns mit diesem losgelösten Kapitalismus, also nicht in der Gesellschaft embeddeten Kapitalismus, der sich ja ganz autonom wie eine Lawine da vorbewegt, dieser Neoliberalismus, das Wachstum slash Gier, also Wachstum ist nicht immer unbedingt Gier und Gier ist nicht immer unbedingt Wachstum, aber wenn wir es ein bisschen simplifizieren wollen, das, finde ich, hat in der Geschichte immer wieder und immer wieder gezeigt, it's not working at all.
2: Jetzt hast du aber auch einen wichtigen Aspekt gesagt, um nochmal in deine persönliche Welt zurückzukehren. Und so hängt ja alles miteinander zusammen. Wäre die Frage an dich, wo hast du oder auf welche Weise hast du in deinem Leben deine Geschichte reflektieren dürfen, also um das Heute und um dich heute besser zu verstehen. Also das würde mich jetzt auch sehr interessieren, weil es ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, den du damit hineingebracht hast. In meiner Arbeit als Coach komme ich immer wieder auch an den Punkt, dass es ganz wesentlich ist, erstmal eine Problematik zuordnen zu können oder zu begreifen, sie greifbar zu machen, sie ins Bewusstsein zu holen, Ansonsten ist Heilung nicht möglich. Also, alles, was dir nicht bewusst ist, was du nicht greifen kannst, was du nicht zuordnen kannst, kannst du auch nicht verändern. Und daher äh, verstehe ich das total. Wie hat sich das für dich in deinem Leben dargestellt? Wie konntest du deine Geschichte oder auf welche Weise hast du deine eigene persönliche Geschichte aufarbeiten oder verarbeiten können? Glaube ich, das ist. Ähm
1: jetzt in meinem Alter nicht mehr interessant. Ähm, ich habe ja zugesagt, bei diesem Podcast, äh, also deiner Einladung zu folgen, weil ich fand das so interessant, also The Last Coffee Before Dying, ähm, weil jetzt mit 67 das für mich ein Thema ist, ähm, das Sterben. Und äh, da blickt man natürlich Zurück auf sein Leben. Also erstens einmal habe ich das große Glück, dass ich gerne zurückschaue und äh, dabei sehe, was konnte ich alles realisieren von den Wünschen, die ich äh, schon als Kind gehabt habe. Und da ist vieles in Erfüllung gegangen, äh, dummerweise oder, oder menschlicherweise äh, in, in in diesen rasenden Zeiten, so, so zwischen 30 und 50, kriegt man gar nicht so bewusst mit, was äh, man alles bekommt oder sich selber zuführt, äh, das einen gefällt, weil man ist so in, einer, in, in einem Wettbewerb, äh, in Familie, Kinder, Eltern, äh, Freundschaften, also jetzt rückblickend sehe ich mir das alles an und denke mir, mein Gott, wie schade, dass das eine oder andere mir nicht so in seinem Wert so bewusst erleben konnte. Das ist übrigens etwas, was ich versuche, ab und zu meinen Kindern zu, zu sagen, innezuhalten, Sie sind ja sehr gefordert, beruflich, äh, privat innezuhalten und äh, zu sehen, ob das, was Sie im Moment erleben, ob das nicht ganz aufregend und schön ist und Sie nicht für ein paar Sekunden zu einer inneren Ruhe kommen und sagen, mein Gott, ist das herrlich, vielen Dank. Mhm. Äh, und äh, so, my last coffee, das ist auf jeden Fall... Ein Rückblick ähm, auf mein Leben, äh, wo vieles viel besser gelaufen ist, als ich das äh, im Moment erlebt habe. Aber das äh, erinnert mich an einen Satz von einer sehr lebensbejahenden, fröhlichen argentinischen Freundin von mir, wir, waren, wir haben irgendwas unternommen, eine missliche Situation. Alles Erdenkliche ist nur schief gelaufen. Wir waren fast den Tränen nahe. Wir waren ein Drei -Meter Haus. Also wenn ich jetzt von wir spreche, waren das äh, die Monika, die, die Lori und ich. Und dann hat die Monika plötzlich, ähm, ist sie in ein Lachen ausgebrochen und hat gesagt, ja, das ist jetzt eine Geschichte, wo wir übermorgen sehr lachen werden. Also sie hat mit übermorgen in der Retrospektive gemeint. Und das war dann tatsächlich so. Es hat also mehrere Monate gedauert, bis wir diese missliche Situation verdaut hatten. Aber es war dann tatsächlich so. Und jetzt habe ich diese tolle Möglichkeit auf mein Leben in Fröhlichkeit und Dankbarkeit zurückzublicken. Also das ist was Wunderbares. Und überhaupt Dankbarkeit fällt mir jetzt ein. Das ist ein Gefühl, das ich in einer Tiefe erst vor kurzem erlebt hatte. Ich hatte da einen, einen scheußlichen Sturz gemacht mit erheblichen Konsequenzen, äh, gelähmter Arm, äh, Nervenschmerzen, und, ähm, und das alles äh, äh, kurz vor der Covid-Zeit keine Rehabilitation machen können, weil da war alles im Lockdown und so. Und ich weiß nicht, äh, ich war dankbar für das alles, äh, für die wunderbare Betreuung in, im Spital, äh, meine f Familie immer am Telefon, ich war in wien die wohnung war noch nicht fertig und das hat dann aber alles irgendwie sich in sein in dieser notdürftigkeit äh, hat dann aber alles sich so eingefädelt ich auf jeden fall lange rede kurzer sinn ich wurde so überspült von einem gefühl der dankbarkeit da habe ich also so tief habe ich das nicht äh, noch nie in meinem leben empfunden und das war, das, das ist von der Vibration her so heftig wie ein ganz ein tiefes Liebesgefühl, also dieses Dankbarkeit und das hat mich so getragen und das trägt mich jetzt nach wie vor. Also was mir alles im Leben äh, erspart wurde, ich habe meine Eltern nicht zu so früh verloren, ich bin in einer Demokratie äh, aufgewachsen, es gibt keine Hurricanes, ich habe nie einen schweren Verlust erlitten, es ging immer nur um kleine oder auch ein bisschen narzisstische Sachen, aber meine Kinder sind gesund und das sind jetzt Dinge, die ich so sehr äh, genießen kann. Und wie gesagt, diese Dankbarkeit dafür, das
2: trägt mich weiter und äh, ja. Das war jetzt gerade ganz schön, dir so ähm, zu lauschen. Äh, Dankbarkeit habe ich jetzt so verstanden, in deinem Bericht oder in deiner Beschreibung erfährt man ganz besonders dann, wenn man sich darüber bewusst wird, wie gut es einem geht. Mhm. Und äh, vorangegangen jedoch ein, 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 ein Momentum oder ein, ein, eine Situation, die erstmal schmerzlich ist. Der Fall, der Sturz, war ja nichts Schönes, ne? wenn man das jetzt bewerten müsste, das war erstmal mhm. äh, kein schöner Umstand. Und, aber innerhalb dieses, dieses Unfalls und dann der Folgen, die du dann auch ja ausheilen durftest und es war ja keine Sache, die innerhalb von drei Tagen erledigt ist, hatte ich dieses, hatte ich dieses Gefühl ähm, erreicht. Zwei Fragen. Die erste, du hast vorhin gesagt, es gibt jetzt diese Retrospektive. Wann würdest du sagen, du hast auch zwischen 30 und 50 Jahren ähm, das auch so in deinem Alter kurz geframed oder da dem einen Rahmen gegeben wird, zu sagen, dann ab 50 fängt man an, zurückzuschauen. Wie lange hast du in deinem Leben eher nach vorn geschaut? Jetzt ist dir eine Retrospektive auch wichtiger vielleicht oder wesentlicher, das wäre die erste Frage. Und zweite Frage, trotz dieses Gefühls der Dankbarkeit, das ich dir an der Stelle ja nicht nehmen möchte, wäre trotzdem für mich ein wichtiger Aspekt, wenn du zurückguckst auf dein Leben, dir viele Dinge erspart worden sind, gab es ja dennoch auch für dich Krisen und, und schwere Momente. Mhm. Was war für dich aus, der, aus dem Rückblick das Schmerzhafteste, was du ähm, als Frau, als Mutter, ähm, als Mensch erleben musstest? Das mit
1: aus Leben zurückschauen, ähm, eine kleine Korrektur, war nicht mit 50, sondern das hat so ab 60 angefangen, weil mit 50 war ich noch so mittendrin, mit Kindern, mit Mutter, ähm, ähm, aber ähm, es interessiert mich nicht, was... Äh, schmerzlich war in meinem Leben, es interessiert mich nicht mehr, ich weiß es. Der Einzige, weil es ist davon, glaube ich, nichts mehr, ich kann da nicht mehr zugreifen auf diese seelischen Unbefindlichkeiten, die mich jahrelang äh, zum Teil fast auch gequält haben, ich habe das jetzt nicht mehr. Es gibt aber einen Schmerz, einen Schmerz, den ich noch habe. Der Vater meiner Kinder, mit dem ich ja immer noch verheiratet bin, Ja, dass wir, also dass wir unsere Beziehung nicht weiterführen konnten. Wir leben getrennt. Wir haben eine Art von Freundschaft. Wir sind sehr verbunden durch diese Kinder, die unser höchstes Gut sind, da sind wir also sehr, da sind wir ident, also die Kinder und diese Familie, die wir als solche immer äh, behalten haben. Und äh, wir sind auch füreinander da, mein Mann und ich, ja, also das, äh, we failed. Oder vielleicht, ich weiß nicht, irgendjemand hat einmal so nett zu mir gesagt, du, es gibt ganz einfach äh, Beziehungen oder Ehen, die nur eine Zeit lang dauern können und dann, that's it, it's done. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass äh, der Carlo und ich sehr verbunden sind und der eine auf den anderen noch schaut. Ja, über die Entfernung hinweg, man ist immer, die Gedanken sind immer wieder auf ist, dass es ihm gut gehen möge, und ich bin ganz sicher, dass es ihm auch so geht. Ja, also, das ist, das ist ähm, jetzt der einzig schmerzliche Punkt, der geblieben ist. Es ist so schade, dass man das nicht, äh, dass wir es dann irgendwann einmal nicht, mit, nicht mehr so miteinander konnten, dass wir
2: die Ehe, dass wir uns getrennt haben, ja. Jetzt hast du so äh, gesagt, dass du einige seelische Schmerzen auch hattest in deinem Leben und dass du aber gar nicht mehr darauf zurückgreifen kannst und vielleicht auch nicht zurückgreifen willst. Und dennoch würde mich jetzt als viel jüngere Frau interessieren, was du glaubst im Rückblick, was, dich, was dir die Möglichkeit geschenkt hat, überhaupt diese Schmerzen durch, zu durchlaufen oder aus ihnen zu lernen oder dahin durchzugehen. Wie hast du das gemacht? Also, es gibt ja verschiedene Episoden auch im Leben, ne? Und es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Und ähm, ich möchte jetzt nicht auf den, auf den dunklen Seiten ähm, hängen bleiben, aber das interessiert mich schon, weil du einfach ja für dich jetzt auch beschrieben hast, dass du in diesem Frieden angekommen bist, dass du viele Themen gar nicht mehr es erschüttert es dich nicht mehr, es, ist, es macht nichts mehr mit dir. Das ist wie, als wärst du hindurchgewachsen und konntest einen Frieden finden. Ne? Was glaubst du, wie hast du das geschafft?
1: Also das habe ich ganz bestimmt nicht allein geschafft. Ich habe ähm, relativ früh mit äh, Psychotherapie begonnen und äh, also ein Gedenk meiner Binären, kulturellen Herkunft. Ich habe ähm, hab sehr schnell kapiert, es gibt nicht die Psychoanalyse, wie es auch nicht den Psychoanalytiker oder Psychologen gibt, der alles für dich äh, löst. Ich habe äh, viele verschiedene Arten von Therapien kennengelernt. Die eine hat mich mehr, die andere hat mich weniger angesprochen. Ich habe mehrere Therapeuten kennengelernt hatte das Glück, immer qualifizierte, immer auf qualifizierte Leute gestoßen zu sein. Und ich habe auch gemerkt, dass jeder Therapeut eine, einen Schwerpunkt hatte, was sich aus, auch aus seiner Geschichte bedingt. Also wie gesagt, es ist alles relativ. Und ich habe von jedem Therapeuten was mitbekommen. Und irgendwann einmal hat hatte ich für mich die Erkenntnis, man löst mit Therapie keine Probleme, äh, wobei jetzt Probleme ein sehr allgemeiner Begriff ist, aber wir können es, glaube ich, dabei belassen. Aber ich bin bei jedem Anzeichen, wie, ja, Maria, jetzt hat der Giulio diese eine Veränderung oder die Fiametta hat jetzt dieses Problem – und ich wusste nicht, wie lösen. Ah, da habe ich nicht lange herumgetüftelt, sondern bin tuk, 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 tuk zum nächsten mir bekannten Therapeuten. Und dann ähm, wusste ich schon gleich weiter, das Entzückendste war, Marcello Brugnolo, ein sehr äh, begabter Therapeut, und der hat einmal, der, der kam aus Rom, hat aber in Mailand gearbeitet, und der hat dann Simone, ma fatte una risata, weil ich ihm ein bisschen dramatisch erzählt habe, die Tobsucht, irgendwelche Tobsuchtsanfälle, die mein, mein kleiner Sohn hatte und die mich total erschrocken hatten, und ich schon mir gedacht habe, Gottes Willen, was habe ich da falsch gemacht? Oh, Gottes Willen. Weil es ist natürlich dann einerseits, gibt es ja ein Handicap, wenn man Therapie macht, dass man dann so viel weiß, um sich zu verunsichern, und aber viel zu wenig weiß, um sich zu beruhigen. Und der therapeutische Satz von Marcello war, Simonetta, jetzt lache mal darüber, nimm die Dinge nicht so ernst. Ach, das war ja köstlich.
2: Also wenn, äh, ja, das war wahrscheinlich auch ein Satz, der dich wieder in die Leichtigkeit versetzt hat oder in die, das Relativieren. Ne? Wenn wir in einem Problem festhängen und manchmal zu sehr uns darin vergraben, dann wird es immer größer und größer. Und wenn man dann so einen kleinen Stupser kriegt, kann das auch manchmal helfen, um, das, um den Abstand wieder zu kriegen und zu sehen, ja, es ist vielleicht... Gar nicht so schlimm, wie ich es jetzt gerade wahrnehme, ne? sondern ähm, ich bin ein bisschen drauf hängen geblieben oder es ist das Natürlichste der Welt, also wenn man plötzlich zu hören bekommt, dass das normal ist, ja, wir, wir kommen ja dann schnell in die Angst des, was ist normal, was ist nicht normal, äh, das erzählt ja auch wieder viel über uns selbst, aber als Mutter kann ich das total gut nachvollziehen. Mm. Als Frau und Mutter, äh, und jetzt muss ich sagen, äh, bist du tatsächlich ein Mensch? Und das habe ich aber schon, als wir uns kennengelernt haben, wahrgenommen und festgestellt. Bist du eine der wenigen, die ich kenne, die sich so offen auch diesen Fragen gestellt hat? Also das muss ich sagen, weil unsere Elterngeneration in meiner Erfahrung oftmals noch nicht an dem Punkt angekommen war oder sich das auch selbst erlaubt hat oder vielleicht auch nicht wollte, aus verschiedenen anderen soziologischen, kulturellen Gründen, ohne da entschuldigen zu wollen. Aber das habe ich oftmals auch in der Elterngeneration vermisst, dass sich die Eltern die Fragen stellen und sich selbst auch mal in Frage stellen und mal aus anderer Perspektive versuchen, auch ihr Leben der Kinder zu begreifen oder ja, verschiedene Fragen irgendwie zuzulassen, die unabhängig ihres Verständnisses äh, sind. Würde mich jetzt gerne interessieren, wenn du einmal dir vorstellst, du sprichst zu deiner Tochter heute. Aus der Sicht einer Mutter und aus der Sicht einer Frau zu einer Frau. Genauso aus der Sicht einer Mutter und einer Frau zu Deinem Sohn. Was sind die Dir wichtigsten Anliegen, die Du Deinen beiden Kindern, aber ganz speziell auch Deiner Tochter und Deinem Sohn mitgeben möchtest, wenn es vielleicht da auch nur noch den einen oder den anderen Satz gebe, den Du aussprechen möchtest. Was liegt Dir so sehr am Herzen, aus meinem Leben, also
1: ganz bestimmt dieser Satz von Marcello Brugnolo, fattena also das, äh, jetzt lache mal drüber also, und nimm die Sa Dinge nicht so ernst, das würde ich äh, oder habe ich auch ganz sicher schon meinen Kindern eh und da gesagt und, ähm, und das, was ich immer begleitend, äh, sie begleitend zu ihnen gesagt habe, äh, mit sich selber zufrieden zu sein, so zu leben, dass du in deinem Intimsten mit dir zufrieden bist. Das ist alles. Das ist alles. Wenn man mit sich äh, zufrieden ist, dann kann man sich selber vergessen und das erscheint mir eine ganz wertvolle Wegbegleiter im Leben zu sein, auf sich vergessen zu können. Was
2: glaubst du, wie komme ich in die Selbstzufriedenheit? Um etwas aus der Psychologie zu sagen,
1: ich könnte mir vorstellen, dass man zur Selbstzufriedenheit kommt, wenn man auf… wenn man die Möglichkeit hat, auf die innere Stimme zu hören, die ja jeder von uns hat und der zu folgen und sich nicht auf äußere Einflüsse, sich von äußeren Einflüssen bestimmen zu lassen. Man ist nur etwas, wenn man etwas Bestimmtes hat und äh, das hat mich bei meiner Begleitung meiner Kinder äh, sehr bewegt. Ähm, ich habe versucht zu fördern, ihre Selbstzufriedenheit. So wie ich bin, ist es mehr als okay. Und äh, das hat äh, angefangen zum Beispiel damit, dass sie in der Früh, die haben ja äh, fast immer nur das angezogen, womit sie sich wohlgefühlt haben. Dass sie sich in ihrer Haut, mit, mit, mit ihrer Kleidung, also durch ihre Kleidung wohlgefühlt haben. Und ich kann mich noch lebhaft an eine Szene erinnern, da standen sie vor dem Spiegel und ähm, habe ich sie gefragt, ja, und ist das jetzt so okay, weil man hat zuerst einen Pullover, dann einen anderen, ging dann doch nicht. Und dann, und dann haben sie gesagt, ja, so gefallen sie sich. Und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar. Und jetzt kannst du dich vergessen, jetzt kannst du es vergessen. Du gehst jetzt aus dem Haus und weißt so, wie du äh, dich da zusammengefügt hast, das ist total okay und jetzt kannst du auf andere Dinge zugehen. Und jetzt aber im übertragenen Sinne, das ist ein sehr banales Beispiel, äh, aber im übertragenen Sinne für größere Sachen... Äh, dass man sich immer bemüht, sich so weit zu
2: bringen, dass man mit sich selber zufrieden ist. Nicht? Wenn du von innerer Stimme sprichst, und das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt, man könnte auch Intuition dazu sagen, oder das eigentliche Selbst, das wahre Selbst, es gibt unterschiedliche Formulierungen, ja, die alle in die ähnliche Richtung zielen. Wann Weißt du, dass es nicht dein Verstand ist, sondern dein Herz? Beziehungsweise wann weißt du, dass es deine Stimme und nicht die Stimme eines anderen? Woran machst du das fest? Gibt es da Hinweise, kleine Mini-Tools? Woran registrierst du, dass das wirklich deins ist?
1: das. Jetzt erzähle ich dir eine kleine Geschichte und. Ähm ich weiß aber nicht, ob das deine Frage, äh, es ist inhärent zu deiner Frage, aber ich weiß nicht, ob das deine Frage vollständig beantwortet. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass es eine, dass es eine, ich bin für drei Tage in ein Kloster gegangen, habe mich aber, das war der allererste Klosterbesuch meines Lebens, und habe mich aber davor ein bisschen gefürchtet, ähm, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, also drei Tage in der Reklusion und äh, ich sehe meine Kinder nicht, ich äh, kann nicht in die Berge gehen. Also, ob mein ganzes Leben jetzt in diesen drei Tagen äh, äh, sich verändern würde und ich, ich, ich habe dann dies und jenes nicht. Auf jeden Fall, ähm, das Faszinierende war, ich trete über die Klosterschwelle und warte so in einem kleinen Empfangsraum und da bekomme ich plötzlich ein inneres Bild und das kann nur vom Herzen kommen. Das hat zu mir gesprochen in der Art, du, du lässt überhaupt nichts draußen vor der Klostertür, das für dich unerreichbar ist. Du trägst das ja alles schon in dir. Du verlierst ja nichts, indem du dich zurückziehst. Und das war ein irres Aha-Erlebnis.
2: Ich möchte da gar nicht so viel hinzufügen, außer dass ich sagen kann, dass wenn ich Dinge empfange, und die innere Stimme in mir spricht oder mein Herz spricht, dann sind diese Informationen, die da kommen, sehr schnell da und im Grunde unbestreitbar. Selbst wenn dann später der Verstand manchmal gerne noch nachfragen will, anfängt zu zweifeln oder so, aber die Herzensanliegen sind, die kommen einfach in einer anderen Geschwindigkeit. Ich habe das Gefühl, dass der Körper sowieso und auch diese Herzensintelligenz so viel schneller sind als der Verstand. Und das ist so, wenn wir da wieder in den Kontakt kommen und uns erlauben, dieses Erstgefühl immer lauter werden zu lassen, also im Sinne von dem darf ich vertrauen oder ich lass mich jetzt mal davon wirklich führen und vertraue weniger dem Verstand, was ich glaube, unsere Gesellschaft sehr, sehr viel besser kann und versteht, dann könnte man auch auf diese Weise so die innere Stimme stärken, so in meinem Verständnis. Das fällt mir noch dazu ein, ohne dass ich jetzt deine Geschichte da, dass ich das widerspricht. Ne? Das kommt mir gerade, wenn du von innerer Stimme sprichst, Intuition. Ich sitze jetzt gerade hier und es ist mittlerweile hell und ich schaue so auf diese dieses Haus hier gegenüber und es schneit gerade, äh, ist ganz eigene Stimmung. Wenn man so in die Retrospektive geht und an einem Punkt jetzt kommt, an dem ja, man vielleicht viel häufiger auch, das hast du vorhin auch erwähnt, die Zeit und die Muse hat, innezuhalten und nochmal zu erinnern auch, in Anbetracht dieses Rahmens unseres Podcasts stellt sich für mich ganz oft auch immer wieder die Frage, und das stelle ich ganz oft auch Menschen sehr gerne: gibt es noch in deinem Leben etwas, das Gefühl hast, da ist noch was offen? Daraus ergibt sich für mich die Frage, welchen Konflikt in deinem Leben hast du noch nicht gelöst? Gibt es noch etwas, was du? reinigen möchtest, gibt es noch irgendwo eine offene Schleife oder einen sogenannten offenen Loop? Was mich in den letzten äh,
1: Jahren sehr beschäftigt hat, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament und zwar die Geschichte vom Vater mit drei Söhnen und jedem Sohn gibt er, die, gibt er eine Währung mit, die Talente. Das ist ja auch eine antike Währung. Und ähm, und sie sollen sich nach einigen Jahren wieder bei ihm melden und er möchte sehen, was sie damit gemacht haben. Also der erste Sohn gräbt die Talente ein, damit sie nicht verloren gehen. Der zweite Sohn äh, macht sich damit eine schöne Zeit, gibt das ganze Geld aus. Und der dritte Sohn, der vermehrt das Geld durch Arbeit und Investition, Ankauf, Verkauf. Und dann kommen sie eben alle nach Hause und dann wissen wir eh, was dann da war. Und ähm, der eine kam mit nichts nach Hause, der andere, der es eingegraben hat, der kam mit derselben Summe wieder nach Hause, die er weggetragen hat und der dritte hatte das verdoppelt, verdreifacht. Ich habe auch Talente geschenkt bekommen und die habe ich noch nicht ganz verwendet. Und ähm, ich möchte unbedingt ähm, diese noch verwenden. Und das ist das Einzige, was ich noch offen habe.
2: Welche Sehnsüchte zerren noch an deinem Herzen? Oder zerren an deinem Herzen?
1: Also ich habe noch den, den großen Wunsch äh, und die Sehnsucht, noch andere Länder und andere Kulturen äh, kennenzulernen. Und ähm, ich hätte da auch so eine Bucketlist. Okay. Äh, ja, das ist, das ist noch so eine Sehnsucht. Äh, und ähm, was mich dabei äh, äh, etwas bedrückt, ist, dass ich da nicht so leichtfüßig äh, wie, wie der... Hermes mit seinen geflügelten Sandalen äh, das machen kann. Danach sehne ich mich noch, so bevor ich meinen letzten Kaffee äh, trinken äh, werde, dass ich noch mehr von dieser schönen Welt sehen kann.
2: Denkst du schon oder wie oft, wenn ja, denkst du schon darüber nach, wie viel Zeit dir noch bleibt?
1: Naja, wie viel Zeit mir noch bleibt darüber, denke ich ja nicht nach, weil das in keinster Weise einzuschätzen ist, aber ich denke viel über den Tod nach, in, seit, seit einiger Zeit und ähm, bin auch immer sehr glücklich, wenn ich wieder so ein Jahr auf all die Jahre, die, sich, die ich bis jetzt so unbehelligt leben konnte, ähm, draufgebe.
2: Was an dir ist zeitlos und unveränderlich? Das ist mir sofort eingefallen,
1: eine spirituelle Antwort geben, das ist die Seele. Und das ist nämlich auch beim Altwerden, ähm, habe ich das festgestellt, ähm, die Seele hat kein Alter. Und die altert auch nicht. Also man kann eine alte Seele haben, aber das hat nichts mit dem gegebenen Begriff der Alterung zu tun, eine alte Seele. Also die Seele altert nicht und das ist ja auch diese Diskrepanz, die man beim Altern so fühlt. Der Körper geht seinen Weg und die Seele ist immer so da, in ihrer Frische und äh, die Neugier des Geistes beeinflussend, beim einen mehr, beim anderen weniger. Ähm, ja, und die Seele, die kann ja auch einen bestimmten Tonus haben und äh, ich glaube, meine Seele, die, die hat einen gewissen Tonus, weil ich die immer so, äh, so spüre und äh, die verändert sich nicht. Das ist so wie der große Dirigent in meinem Leben. Also die bringt Seiten zum Klingen, den Geist zum Klingen, den Intellekt zum Klingen
2: und das ist die Seele, ja vielen lieben Dank, dass du uns jetzt so in deine Welt mitgenommen hast, heute. Ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter sitzen würden ähm, und man zwischendurch sich mal hat strecken können und äh, mal an der frischen Luft gewesen, da gäbe es dann so das nächste Gespräch. Also für mich ergeben sich dann immer so neue Ebenen. Immer häufiger habe ich das Gefühl, dass mit jedem Gast, den ich interviewe, das wir irgendwie nie am Ende sind, auch wenn dieses Gespräch auch ein Ende haben sollte und ähm, ja, in dem Kontext von Last Coffee Before Dying auch hat. Möchte ich auf dem Wege jetzt erstmal von Herzen Danke sagen, dass du uns so mitgenommen hast in deine Welt und deine Art und Weise zu denken und zu fühlen mit uns geteilt hast. Ich schätze deine äh, Bilder sehr und deine Art und Weise auch mich in deine Welt mitzunehmen oder uns in deine Welt mitzunehmen. Wenn es noch etwas gibt, was du sagen möchtest, dann kannst du das gerne noch tun. Ansonsten äh, danke für deine Zeit und es ist schön, dass es dich gibt und ich hoffe, dass ich noch ganz viele Momente äh, haben werde, in, der wir, in denen wir im Austausch sein können. Dankeschön. So
1: viele liebe Worte, das freut mich sehr. Ich danke dir auch sehr dafür. Und ja, es ist nie was zu Ende.
2: Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat